0: Deep Talk, der Podcast. Und wir kommen zum zweiten Teil der Folge Glaube und Wissenschaft mit dem lieben Bruder an meiner Seite hier im Studio am Mikrofon. Osama Ahmed, ich heiße dich herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Über was
0: haben wir letztes Mal geredet? Genau, letztes Mal haben wir uns einem sehr komplexen Thema
1: zugewendet. Und zwar Islam und Wissenschaft. Und haben gesehen, dass es eigentlich nicht zwei Bereiche sind, die versöhnt werden müssen, sondern dass man die beiden zusammen versteht. Als eine komplexe Struktur, als materielle, spirituelle Welt, die ineinander greifen, die ähnliche Gesetze haben und so weiter. Und weil man das Thema in einer Podcast-Folge nicht komplett ausführen kann, <lacht> machen wir heute die zweite.
0: <lacht> Richtig, absolut. Und letztes Mal kamst du mit äh, Koranversen, heute habe ich auch ein äh, paar dabei. <lacht> Allah, Allah sagt im Heiligen Koran, Allah ist das Reich der Himmel und der Erde und Allah ist mächtig über alle Dinge. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und dem Wechsel von Nacht und Tag sind in der Tat Zeichen für die Verständigen. Mal, das ist ein allgemeiner Vers, aber ich kann mir vorstellen, für dich als Wissenschaftler von unermesslichem Wert.
1: Ja. Das ist nämlich ähm, genau der Vers, der dann jeden dazu angetrieben hat, in dieser islamischen Zeit mhm. nachzudenken über die Welt. Weil parallel dazu, in der christlichen Gesellschaft, war es ja nicht so. Da wollte man ja seine Macht etablieren, sein Regime und ähm, das sind wir heute ja auch in Pakistan, in den Mullahs, die gerne wollen, dass die Bevölkerung sage ich mal dumm bleibt, damit sie ihre Macht ausüben können mhm. und ähm, ihren Reichtum sichern können. Aber genau das ähm, der Koran sagt genau das Gegenteil, dass man nachdenken soll. Und wenn jetzt zum Beispiel man dort schon in der christlichen Welt nachgedacht hätte, hätte man schon längst die ganzen... Gab es
0: aber nicht auch äh, wissenschaftliche Erkenntnisse in dem Christentum oder auch Vernunft und, und Wissenschaft?
1: Ja gut, die wurden ja am Anfang gar nicht zugelassen. Ne?
0: Als, als Von welchem christlichen Zeitalter sprichst du eigentlich gerade? Ich spreche
1: parallel zum islamischen Zeitalter.
0: Ach so, okay, verstehe. Ja. Genau. Jedenfalls, ähm, zum Beispiel auch du, die Zeit, wo man versucht hat, ähm, in äh, äh, diesen, diesen, diesen gesellschaftlichen äh, Schichten äh, eine, eine große Masse von Menschen äh, zu unterjochen quasi ja. und eine mittlere Schicht hatte mehr Privilegien und da gab es halt die, die Klerus, glaube ich, nennt man das, diese Adlige, äh, die, die Kirchenvertreter waren ähm, die ganz, ganz besonderen Menschen und die hatten halt das Recht, die Bibel zu interpretieren und zu deuten und haben ein ganz, ganz großes Volk von Christen dann halt äh, gesteuert und, und, und äh, bewusst irgendwie, ähm, ja, nach ihren eigenen Interessen ähm, gesteuert. Genau, es ging hauptsächlich darum,
1: nicht nachzudenken, denn wenn man nachdenkt, würde man die ganzen Lügen erkennen.
0: Der Ablasshandel fällt mir gerade ein. Ja. Kennst du das, da wo die Christen... Ähm, man muss immer aufpassen, äh, vom Christen zu sprechen, ja. weil wir wollen ja die Christen nicht verärgern oder wir reden äh, nicht allgemein, sondern man sollte auch nicht pauschalisieren und das Ganze auch in einem historischen Kontext betrachten. Und zwar äh, gab es ja damals dieses, äh, du kannst dich äh, durch, durch äh, Geld kannst du deine Sünden äh, vergeben lassen. Du kannst dich freikaufen durch Geld. Also du kannst dir bei Gott einen, einen sicheren Platz sichern, indem du halt Geld zahlst. Diese Ablassbriefe. Genau, und das dient hier alles
1: dazu, um seine Macht zu sichern, seinen Reichtum mhm. zu sichern. Und wenn man nachgedacht hätte, was wahr ist und was falsch ist, hätte man viele Lügen entlarvt. Und ähm, ich gebe ein Beispiel: Das haben Sie ja auch in dieser Djinn-Folge besprochen, ne? dass da wirklich Geld angeboten wird, um Djinns auszutreiben. Ja. Aber wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, dann sieht man, dass diese Djinn gar nicht diese dämonartigen Wesen sind. Das heißt, die Unwissenheit wird ausgenutzt. Und, aber der Koran sagt ja jetzt, du sollst nachdenken. Und wenn man nachdenkt, dann sieht man, dass es das ja alles so nicht stimmt. Und ähm, das, ist, das ist sozusagen eine Bekräftigung der Wahrheit. Und der folgende Vers, also nach dem Vers, ist sogar noch interessanter. Den können Sie mal kurz zitieren.
0: Ja. Hier steht, äh, die Allas Gedenken im Stehen und Sitzen und wenn sie auf der Seite liegen und nachsinnen über die Schöpfung der Himmel und der Erde. Unser Herr, du hast dies nicht umsonst erschaffen. Heilig bist du, errette uns denn von der Strafe des Feuers.
1: Genau, und das ist auch genau dieser Zustand, den man dann als Wissenschaftler irgendwann hat, da können wir, glaube ich, auch alle zustimmen. Ich habe es auch heute im Forschersymposium von... Du meinst gläubige Wissenschaftler. Genau, von Professor Dr. Nabil Aslems habe gehört, so. dass es bei ihm auch so zutrifft, dass man wirklich die ganze Zeit am Nachdenken ist. Bei mir ist es genauso. Also wenn ich mich mit einer Thematik beschäftige und gerade auch beim Essen bin oder mich gerade hinsetze, dann kommen diese Gedanken in, in meinem Kopf. Und die versuche ich dann immer zu ordnen und zuzuordnen und Verbindungen zu suchen und so weiter. Und man denkt dann wirklich die ganze Zeit über diese Analogien nach. Hm. Und ähm, das ist ja auch das, was der zweite Khalif äh, sehr oft gemacht hat. Ne? Wenn er dann ähm, wissenschaftliche Artikel gelesen hat, um seine Khutbad vorzubereiten oder Jelza reden und so weiter. Ähm, dass er wirklich sehr oft in diesem Zustand des Denkens einfach war. Und das Denken eben auch sehr viele äh, Energie kostet. Das sehen viele Menschen nicht. Viele Menschen denken, nur die körperliche Arbeit würde äh, Energie verbrauchen, aber die, das Denken verbraucht sogar noch mehr Energie. Und ähm, die körperliche Arbeit hat den Vorteil, dass man danach ja mit einem gesunderen Körper rauskommt. Mhm. Ne, man trainiert ja auch nebenbei. Aber beim Geistige, bei der geistigen Arbeit, ja. das ist wirklich eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. <lacht> genau,
0: und das sehen viele nicht, ja. Okay, also deine Gehirnzellen machen Fitness sozusagen. Deine Synapsen. <lacht> Hast du heute auch ähm, interessante Verse für uns dabei?
1: Genau, wir können ja einfach mal anfangen, also wir waren ja jetzt schon beim modernen Weltbild ja. und genau diese Moderne ist ja schon im Koran vorhergesagt worden, im äh, Sura 78 Vers 20 und der Himmel öffnet sich und wird wie Tore oder auch Sura 81 Vers 12 und wenn der Himmel aufgedeckt wird und diese Verse beziehen sich genau auf die Moderne, auf unsere Zeit, dass es hier diese ganzen Errungenschaften geben wird und diese ganzen wissenschaftlichen Entdeckungen und so weiter, die dienen ja auch in meinen Augen zur Unterstützung des verheißenen Messias, zur mhm. Unterstützung des Dschihads mit der Feder, weil man diese ganzen, wie ich jetzt auch letztes Mal schon gezeigt habe in den ganzen Versen, die eine sehr wissenschaftliche Deutung haben mhm. und das kann ein Mensch zu der Zeit nicht gewusst haben und das heißt, sie dienen alle zur Unterstützung von uns, von unserer Etablierarbeit und genau, das heißt, was, was prägt die Moderne? Die moderne Zeit bringt auf jeden Fall die Relativitätstheorie. Und in der Relativitätstheorie geht es ja einmal um die Relativität von Zeit, okay. was ja damals auch ein sehr, sehr, sehr unglaubliches Konzept ist. Weil man, viele Menschen denken ja naiv, es gäbe eine Uhr im Hintergrund, die die ganze Zeit tickt und läuft. Aber in Wahrheit ist es ja nicht so, Zeit ist ja auch relativ. Dazu gibt es auch Andeutungen im Koran.
0: Was meinst du, mit Zeit also relativ? relativ? Relation zu, zu was? Oder wie, wie kann man das verstehen? Weil ich frage als, als jemand, der keine Ahnung hat. Wie kann man, erklär mal Relativitätstheorie. Ich bin beim Abitur stecken geblieben, danach habe ich keine Ahnung.
1: Okay, das ist, ähm Ich erkläre es mal so, ähm, damit das auch die anderen Zuhörer verstehen. Also ich werde jetzt nicht komplett wissenschaftliche Begriffe oder so etwas benutzen. Ja, bitte. Ich erkläre es so: ähm, Stell dir vor, es gibt einen Zug der geht einmal um die Erde.
0: Okay. So, ne?
1: Das ist wieder ein Gedankenexperiment. Ja, ich mag Gedankenexperimente. <lacht> Und ein Zug, der geht einmal um die Erde. Und jetzt steigen in diesem Zug Passagiere ein. So. so. Der Zug startet. Es gibt Menschen im Zug, es gibt Menschen außerhalb vom Zug. Mhm. Und jetzt muss der Zug aber eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit haben, weil die, diese Effekte der Relativität kommen erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten, mhm. also nahe der Lichtgeschwindigkeit, zustande sagen wir mal, der Zug bewegt sich mit Hälfte von der Lichtgeschwindigkeit oder so ähnlich. Okay. Also sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, was man ja in der Praxis nicht umsetzen kann. Was dann passiert, sagen wir, ein, ein Mensch, der außerhalb vom Zug ist, ne, lebt sein Leben ganz normal, lebt gerade 20 Jahre und jetzt sagt er, okay, wir halten diesen Zug an. Wenn er jetzt diesen Zug anhält und die Menschen kommen aus diesem Zug raus und er fragt diese Menschen, wie viel Zeit ist vergangen, dann werden sie nicht 20 Jahre sagen. Bei denen wird vielleicht etwas zwischen 5 und 10 Jahren vergangen sein. Aber für den Menschen draußen sind 20 Jahre vergangen. Das heißt, das ist Relativität von ja, Zeit. Also wenn sich etwas sehr schnell bewegt, dann wird die Zeit verkürzt. Dann geht die Zeit
0: langsamer. Dann vergeht für ihn die Zeit auch anders. Genau, dann vergeht für ihn die Zeit anders. Ich habe eine kleine Frage. Und zwar gibt es dieses Verständnis. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht äh, wirst du jetzt sogar lachen. Stimmt das? Kannst du mir jetzt das bitte bestätigen? Dass wenn ein äh, Astronaut im Weltall ist und seine Familie unten ist... Stimmt es, das, dass die Zeiten für beide unterschiedlich sind? Die Zeit ist sogar schon unterschiedlich, wenn ich ein, sagen wir mal, 30-stöckiges
1: Hochhaus habe und jemand lebt oben Was? und jemand lebt unten. Ja, das liegt da ist schon die Zeit unterschiedlich. Das liegt an der äh, Gravitationskraft. Also Massen, deswegen wollte ich nicht so tief in die Thematik einsteigen, mhm. weil es kompliziert wird. Alles gut. Ähm, Massen üben auch Effekte auf die Zeit auf, aus, ne? weil okay. die rühmen ja auch die Raumzeit das heißt, wenn ich jetzt in diesem 30. Stock bin, ja. dann vergeht meine Uhr ein bisschen langsamer als die Uhr von dem, der im Erdgeschoss lebt. Aber das ist so ein minimaler Effekt, okay. dass ich den nicht sehe. Also das und ist so dem, minimal. Wie mit dem
0: Astronauten und seiner, seinem Sohn äh, im, im genau. dritten Stock? Der ist auch
1: nicht wirklich ähm, bemerkenswert. Das ist auch ein minimaler Effekt. Der okay. ist nicht so groß. Da gibt es den Effekt, aber der ist nicht so groß. Ich weiß, diese Vorstellung kommt wahrscheinlich aus diesem Film Interstellar. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder auf einmal der Vater zurückkehrt und ist jünger. Ich ja, möchte jetzt ja. die
0: Zuhörer nicht spoilern. Jedenfalls, ähm, Interstellar, das war mega interessant. Er war ja komplett in einer Dimension, die war jenseits von Raum, Raum und Geist. Boah, egal, aber so weit wollen wir gar nicht ausholen. Genau, so weit wollen wir
1: nicht <lacht> ausholen. Jedenfalls, ja, es gibt diese Zeitunterschiede. Aber bis man die relevant bemerkt, muss viel passieren. Okay, okay, ne? muss, muss sehr, sehr aber viel ich habe hab verstanden, was du meinst. Okay. Also da
0: ist die äh, Relativität. Da, es geht um Zeit. Es geht um diese Zeitwahrnehmung. Äh, ähm,
1: genau. Und Verse dazu kann ich ja sagen, ähm, ich zitiere jetzt nur einen, benenne aber alle. Also okay. äh, 22, 48, 79, 47 und jetzt 70, 5. Die Engel und der Geist steigen zu ihm in, in einem Tage, dessen Maß 50.000 Jahre sind. Da merkt man schon, dass ähm, da merkt man ein bisschen, also wird die Relativität angedeutet, ne? dass Zeit nichts Absolutes ist, sondern dass Zeit etwas Relatives ist. Okay. Genau, und die andere ähm, Sache in der Relativitätstheorie sind ja genau diese Raumzeit und diese Felder, die man mit dem Auge ja nicht sieht, hm. ähm, die ja aber die Bahnen bestimmen, mit denen sich genau diese Himmelskörper bewegen. Und dazu gibt es ja auch einen Vers, ähm, 31, 31.11. Er hat die Himmel erschaffen, ohne für euch sichtbare Stützen. Und er hat in der Erde feste Berge gegründet, damit sie nicht mit euch bebe. So, da gibt es jetzt zwei Sachen. Einmal, er hat die Himmel erschaffen, ohne für euch sichtbare Stützen. Da hätte ja Alatala auch sagen können, er hat die Himmel erschaffen, ohne Stützen.
0: Ja. Ja. Wir sehen ja keine Stützen. Wir, sind wir, kein wir, sehen ja,
1: wir sehen ja keine, auf Englisch Pillars oder, und so weiter. Wir ja, sehen wir das es wir ja nicht. Ähm, aber es gibt ja eine Art von Stütze. Es gibt ja diese Raumzeit, diese Kräfte, die wirken, die, die wir stütze. nicht mit dem Auge sehen. Und deswegen ja. steht da ohne für euch sichtbare stütze ha, okay. Ein ganz wichtiger Aspekt. Stimmt, ne, der, der zeigt, dass es nicht von einem Menschen ist. Okay. Weil ein Mensch hat ja gesagt, er hat die Himmel erschaffen ohne sichtbare Stützen. Oh. Aber weiß er, für die Menschen sind sie nicht sichtbar, hm. sie gibt es aber. Und weiter, kann ich kurz anmerken, da steht ja auch, und er hat in der Erde feste Berge gegründet, damit sie nicht mit euch bebe.
0: Das ist sehr interessant. Damit sie nicht mit
1: euch bebe. Weil äh, dieser Vers deutet darauf hin, dass Berge äh, sozusagen gegen Erdbeben arbeiten. Und das hat man in der Wissenschaft auch entdeckt. Ne? In, in, vor gut 20 Jahren ungefähr hat man mit GPS-Systemen gesehen, dass durch Berge, Berge üben so ein, haben so ein Gewicht, also üben so ein, ein, ein Gewicht auf die äh, Kontinentalplatten aus, dass die Plasten sich wirklich signifikant langsamer bewegen, um ungefähr 30 Prozent. hat man mit GPS-Systemen nachgeforscht und so weiter. Und dieser Vers steht hier schon. Ne? Hm. Und, also das, und ähm, als ich diesen Vers selber für mich gedeutet hatte, ich dachte, ah, das bedeutet bestimmt, dass man Erdbeben verhindern will. Und das in der Wissenschaft dann gesehen, war ich dann erstmal sehr beeindruckt. Und jetzt kommt es, dann habe ich das sogar in der Exegese vom zweiten Kalifen gefunden. Und dann war ich so, okay, ja, dann Bestätigung. war so eine Bestätigung. Ne? Weil wenn ja zwei, drei, mehrere Menschen auf die gleiche Schlussfolgerung kommen,
0: steckt der ja Logik dahinter. Also Allah hat den Erdplatten, ähm, den kontinentalen äh, Erdplatten, gewisse Gewichte verliehen, damit, es, damit die nicht jedes Mal bei äh, jedem Erdbeben auseinandergehen.
1: gehen. Die, die, die Berge ja. üben eine Kraft auf diese Platten aus, damit die sich langsamer bewegen. Weil wenn die Platten sich schneller bewegen, Gibt's dann, dann krachen die aufeinander und es gibt stärkere Erdbeben. Das heißt, Berge helfen zum einen Teil gegen Erdbeben. Das ist damit gemeint. Also schwächen die Erdbeben etwas ab.
0: Ah, okay, okay. Und das steht schon hier vor 1400 Jahren. Krass. Wow. Ich äh, bin verblüfft. Genau. Ein ähm, paar Verse, die man vielleicht
1: noch an dem Punkt erinnern kann, bevor man eine neue Thematik anfängt. Hm. Ist zum Beispiel auch 21, 33 und wir machen den Himmel zu einem wohlgeschützten Dach. Ähm, das bezieht sich auch unter anderem, also es hat mehrere Deutungen, aber unter anderem auch auf die Sonnenstrahlen, weil wir haben eine Ozonschicht in der Luft und die schützt uns ja vor gewisse UV-Strahlung und schwächt ja eine gewisse Art von UV-Strahlung ab. Und das ist auch mit dem Vers beispielsweise gemeint. Und in einem anderen Vers heißt es auch, also 626. Darum, wen er da leiten will, dem weitet er die Brust für den Islam und wen er in die Irre gehen lassen will, dem macht er die Brust eng und bang, als sollte er zum Himmel emporklimmen. Das heißt, wenn man ja, zu sagen, wenn man den irdischen Himmel jetzt nimmt, man würde jetzt nach oben steigen, dann wird ja der Luftdruck immer, ähm, die Luft wird ja immer dünner. Hm. Und dann wird es einem in der Brust immer enger und banger. Ja. Und das sagt der Vers hier schon. Ne? Das, das, das ist hm. Eine Luftschiff geht, die dann immer dünner und dünner wird. Stimmt, das ja. Ist, ja. Das ist das ist diese, ähm, das ist das, was ich versuche zu erklären. Also was ich mit diesem Podcast auch versuche, die Menschen zu erreichen und zu überzeugen, dass man gar nicht davon sprechen kann, Glaube und Wissenschaft, das ist eins. Das, das gehört so zusammen, dass sie, dieses System, spirituelle und materielle systeme ist so verschränkt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Hm. Und ich bin auch noch nicht fertig mit den Versen.
0: <lacht> also du, du ballerst gerade Verse raus und, ähm, verbindest die direkt mit wissenschaftlichen Fakten. Ja, krass, okay. Nee, das ist mega interessant. Ich als Theologe ähm, habe ja auch natürlich die Koran-Exegesen gelesen und da habe da auch schon gemerkt, hey, ich hatte immer das Gefühl, da muss sich mal ein Wissenschaftler dran setzen, ein Biologen, einen Chemiker, einen Physiker und da wird so viele Sachen darin finden und endlich haben wir es mal geschafft. <lacht> also wirklich props an dich. Aber hau mal raus, was hast du denn noch für Sachen? Ja, wie
1: Allah, Allah ist der Ursprung natürlich, von jedem natürlich. Wissen Man und muss jeder immer Weisheit demütig sein immer genau. demütig, bodenständig.
0: <lacht> Ist ja klar. <lacht> genau,
1: ja. Wir haben ja ähm, zum Beispiel letztes Mal auch über den Urknall gesprochen. Ja. Und ähm, was eben auch zum Urknall gehört, man hat das ja entdeckt, weil man denkt, dass das Universum sich ausbreitet. Ja. Und das dehnt sich aus. Expandiert. Genau. Und da hat man ja festgestellt, okay, wenn es morgen äh, noch weiter ausgedehnt ist, übermorgen noch weiter ausgedehnt ist, muss es ja gestern näher dran gewesen sein. Und vorgestern, vorgestern noch, noch näher. Und irgendwann, weiter, 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 so kam man auf den Urknall, bis alles in einem Punkt war. Aha. Und der Vers zur Ausbreitung, äh, den gibt es ja auch. Ne? Also, banenaha, äh, inna la ne? und, und den Himmel haben wir erbaut mit unseren Kräften. Und wir werden fortfahren darin, ihn auszudehnen. Und die, die, Also, so ein Vers zum Beispiel findet man auch nur im Heiligen Koran. Den findet man auch nicht in den anderen Schriften oder in mhm. einer anderen Schrift. Und diese Ausdehnung wird schon damals erwähnt. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, dieses Konzept des Ausdehnung Universums und das Universum 1 war, das wusste nicht mal Einstein. Also sogar Einstein dachte, ist immer von einem statistischen Universum ausgegangen. Das heißt, dass das Universum immer gleich ist. Hm. Davon ist er ausgegangen. Und er hat es dann später als die größte Eselei seines Lebens bezeichnet. Hm. Und er hätte einfach in den Heiligen Koran schauen müssen. Da hätte er schon einen Vers dazu gefunden, dass Eigentlich er... Schon, ja. dass, dass sie... Er, ich ich habe auch
0: einen Koranvers, den kannst du auch gleich mit äh, erklären. An dem Tage, da wir die Himmel zusammenrollen werden, wie die Schriftrollen zusammengerollt werden, wie wir die erste Schöpfung begannen, so werden wir sie erneuern. Binden, binden für uns ist die Verheißung. Wahrlich, wir werden sie erfüllen. Genau. Also, Was kannst du dazu sagen?
1: Schöner hätte Allat Allah das Ende des Universums nicht beschreiben können. Es gibt ja noch einen Vers, wo Lattala genau das gleiche beschreibt, wo er sozusagen Himmel und Erde in seiner Rechten zusammenrollt. Das ist ähm, 39, 68, falls jemand nachgucken möchte. Mhm. Und das bezieht sich darauf, ähm, wir haben ja jetzt die schwarzen Löcher. Und schwarze Löcher sind ja sehr, sehr interessante Objekte. Oh, ja. ähm, das sind ja Objekte, die so eine starke Gravitation haben, dass sie nicht mal Licht rauslassen. Ne? Das mhm. heißt, wenn man einmal ein schwarzes Loch betritt, kommt man nicht mehr raus dann ist das Schicksal besiegelt, dass man da für immer drin ist. Und das Interessante an schwarzen Löchern ist, dass Objekte, zum Beispiel auch Licht, nicht gerade in, in das schwarze Loch einfach in die Mitte reinfällt, sondern schwarze Löcher, um es herum, wird das Licht wie eine Schriftrolle in die Mitte zusammengerollt. Und auch wenn schwarze Löcher Stimmt. andere Planeten verschlingen, dann werden die Planeten nicht direkt in die Mitte reingesaugt, sondern sie fangen an, sich um das schwarze Loch zu rotieren, zu drehen. Und man nennt diesen Effekt dann im schwarzen Loch Spaghettifizierungseffekt. Diese Masse, die wird dort so Spaghetti-artig, ne, fadenartig in dieses schwarze Loch hineingerollt. Also eine schönere Metapher kann es nicht geben. Eine schönere Beschreibung kann es nicht geben. Und das bezieht sich auf das Ende des Universums. Und ähm, wir haben ja drei Theorien, wie das Universum endet. Ein davon ist genau das, dass das Universum irgendwann ähm, sich zusammenzieht und dann wird alles zu so schwarze Loch und die fusionieren sich, werden zu so größere schwarze Löcher und dann ist alles am Ende ein alles kehrt wieder zu. Genau. Alles wird Schwum ein gigantisches äh, schwarzes Loch. Okay. Und dazu gibt es ja auch schon, also wir haben ja eine Wissenschaft von Schwarzen Löchern entdeckt, und wir entdecken ja immer größere und schwerere, die zum Beispiel eine Milliarde Sonnenmassen in sich haben. Oh. Und ich habe ja auch letztes Mal erwähnt, diesen Great Attractor. Yeah. Also, wenn wir das schaffen, zum Beispiel den zu entdecken, vielleicht ist es noch ein gigantischeres schwarzes Loch, ein riesiges, ne? wo so viel drinne ist. Und, ähm, und so kann man sich vorstellen, das Universum, das man den Big Crunch, dass es zusammengerollt wird. Und ich würde mir wünschen, wenn ein Ahmad, die Physiker, diese Theorie dann... Ähm, mathematisch auch irgendwie beweisen könnte, weil das wäre wirklich ein Nobelpreis wert. Und dann könnte er auch wirklich sagen, das habe ich vom Heiligen Koran und könnte genau die Verse rezitieren. Hm. Und jetzt wird es aber noch verrückter, genau bei diesem Thema. Ich habe ja letztes Mal den Vers ähm, erwähnt, wo es um den Urknall ging. Hm. Ne? Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde in einem einzigen Stück waren? Dann zerteilten wir sie. Und das Wort, was für ein einziges Stück benutzt wird, ist Ritgen. Aber Ritgen hat mehrere Bedeutungen. Okay. Es bedeutet nämlich auch, Einmal das Zusammenkommen von etwas und die nachfolgende Verschmelzung zu einer einzigen Einheit. Aber es bedeutet auch vollkommene Dunkelheit. So, was ist vollkommene Dunkelheit? Ein schwarzes Loch. Das heißt, was jetzt passieren kann, hm. ist folgendes. Wenn jetzt alles zusammengerollt wird, das ganze Universum zu einem gigantischen schwarzen Loch, hm. dann gibt es sogar schon die Theorie dazu, dass es sich dann zu einem weißen Loch entwickeln kann.
0: Was ist ein weißer Loch jetzt?
1: Ähm, in der allgemeinen Relativitätstheorie als man gerechnet hat, kam er als ein Ergebnis das schwarze Loch raus. Okay. Aber wie bei der PQ-Formel, wo es immer eine ähm, Pluswurzel, eine negative Wurzel gibt, also wie bei den Zahlen, wo es Plus und Minus gibt, gab es dort auch eine Lösung, das weiße Loch, was das Gegenteil vom schwarzen Loch ist, denn das lässt nichts in sich rein. Da wird alles ausgestoßen. Hm. So Und was passieren kann ist, dass dieses schwarze Loch zu diesem weißen Loch wird und dann gibt es einen neuen Big Bang, weil was ist denn alles ausstoßen? Ein Urknall. Das heißt, dann wird die ganze Masse wieder rausgestoßen. Und dann gibt es ein neues Universum, vielleicht neue Menschen. <lacht> und alles beginnt Boah. von vorne. Ja, und so, so kann man das ineinander zusammenführen. Okay, krass, krass.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich, ich, ich habe sogar gerade die Bilder im Kopf. So weiß ich ich versuche mir das gerade irgendwie bildlich vorzustellen. Aber ähm, kann, kann es sein, dass dieses schwarze Loch ähm, an seinem anderen Ende vielleicht ein weißes Loch ist? Das weiß man natürlich nicht, das ist meine Fantasie.
1: <lacht> also wir haben in der Wissenschaft noch nie ein weißes Loch entdeckt. Okay. Wir wissen, dass es es gibt. Und ich glaube, das weist dann genau darauf hin, dass wahrscheinlich das weiße Loch genau dann entsteht, wenn das Universum endet und dann ein neues Universum
0: entsteht. Weil dann muss ja alles wieder zurück. Genau, aber das ist wie gesagt Spekulation.
1: Hm. Weil wir haben sozusagen außerhalb von unserem Universum keinen Zugriff. Und das ist dann eher so... Folgerungen aus den Versen und logische Überlegungen und mathematische Überlegungen, genau. Und jetzt könnte man sich ja fragen, hat es irgendwann ein Ende? Ne? Ja. Es gibt ja immer wieder einen neuen Urknall, dann neue Schwarzloch, Loch, neue Urknall. Und da gibt es ein Ende tatsächlich und das ist wegen der Entropie. Die Entropie ist eine Größe, umgangssprachlich sagt man oft, also im nicht wissenschaftlichen Bereich, so, so ein Maß für Unordnung. Also wenn etwas unordentlich ist, hat es eine große Entropie. Mhm. Wenn etwas Ordnung hat, hat es geringe Entropie. Also in der Wissenschaft, <lacht> wir würden jetzt <lacht> ja. komisch gucken, weil äh, man kann es jetzt nicht genau pauschal so sagen. Ähm, was es eben ist, ist, also es gibt einen Hauptsatz, dass die Entropie immer erhöht wird.
0: Okay, was heißt das? So,
1: das heißt, zum, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Tee habe und er ist heiß und sagen wir, er ist 80 Grad heiß, und mein Raum ist ja jetzt hier 20 Grad heiß, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Tee, der kühlt sich ab, also gibt seine Wärme an die Umgebung ab und passt sich an, irgendwann zu 20 Grad. Ja. Oder die, die Luft, der Raum,
0: passt sich dem Tee an. Oder wie?
1: Heizt den Tee weiter. Also gibt seine Energie am Tee ab. Heizt ihn.
0: Ja, genau. Aber haben wir
1: das weiter schon mal beobachtet? Nein. Noch nie. Und das ist genau die Entropie. Weil die Entropie sagt, dass das nicht möglich ist. Weil das würde nicht die, die Ordnung, sagt also die Unordnung sagt, dass es sich alles angleichen soll in Temperatur und so weiter, dass es sich alles verteilen soll. Ne? Kann das man sagen, ein, dass das Kleine sich dem Großen anpasst? Nein, das, äh, das ist sehr komplex zu erklären, dass ein Statist, statistisch wahrscheinlicher Zustand angenommen werden soll. Ach so, okay. Und es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass einfach die Temperatur sich aufteilt ne, mhm. im Raum. Und was die das Anthos ist
0: wie bei der Osmose, glaube ich, in der Biologie. Kennst du das mit dem Be Begriff? Okay, das ist so, ähm, mal, du, hast, du hast eine Tasse mit Wasser und du äh, schüttelst dort zwei Löffel Salz rein. Okay? Und du vermischst das. Das ist jetzt nicht so, dass, ich, dass du bei einem Schluck normales Wasser schmeckst und beim zweiten Schluck dann salziges Wasser und dann beim dritten wieder normal und beim vierten wieder salzig. Nein, das wird sich äh, gleichmäßig im Glas äh, verteilen. Ja, genau. Deshalb. Und so ist es auch, dass, dann, dass, dass die Wärme der Tasse sich dann gleichmäßig, gleichmäßig im Raum sich dann verteilt.
1: Genau. Und was man sich darunter dann vorstellen kann, ist, dass bei jeder Reaktion diese Regel existiert, dass die Entropie erhöht werden muss. Das heißt, dass es sich alles angleichen soll. Mhm. Ja. Und, ähm, und deswegen wird immer ein Teil der Energie bei jeder Reaktion in einen ganz, ganz geringen Teil in Entropie abgegeben. Okay. Und den, diesen Teil kann man nie wieder zurückgewinnen. Also diese Energie können wir nicht zurückerhalten. Und so ist es ein verschwenderisches Universum, das immer einen Teil der Energie abgibt, abgibt, abgibt und letztendlich führt das zum endgültigen Tod vom Universum. Hm. Das ist die Entropie. Und hinter der Entropie steckt noch viel mehr, weil, ich habe ja gesagt, dass es sowas ist wie ein statistisch wahrscheinlicher Zustand. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Bauteile von einem Auto nehme
2: mhm.
1: und in einem Schrottplatz jetzt habe und ein Wind weht durch, dann wird niemals das fertige Auto dastehen. Ja, stimmt. Das ist ein Zustand, das alles an seinem Platz ist, das ist der Zustand heil. Aber das hat nur eine Realisierung. Der Motor, das Getriebe, die Kabel, alles muss an der richtigen Stelle sein. Ja. Das wird nicht passieren. Es ist doch viel wahrscheinlicher, kaputt kann irgendwas kaputt sein. Reifen kann kaputt sein, Motorschaden, hm. Getriebeschaden und so weiter. Das heißt, um diesen Zustand zu erfüllen, gibt es viel mehr Realisierungen. Deswegen wird er angenommen. Hm. Und deswegen ist ja auch Entropie so eine Art mit der ich versuche zu erklären, warum es eine Kraft gibt, also einen Gott gibt, der uns erschaffen hat. Hm. Weil die Entropie würde das eigentlich nicht wollen, dass ein Wesen entsteht, also ein Mensch entsteht, wo alles an seinem Platz ist. Heil, Leben, da muss alles funktionieren. Herz muss an seinem Platz sein, Leber muss an seinem Platz sein. Und für Tod gibt es so viele Realisierungen. Für Tod gibt es die Realisierung Herzversagen, ne? Nierenversagen, Leberversagen und so weiter. Es gibt sehr viele Gründe für den Tod. Also quasi ist für den
0: Chaos unendliche Möglichkeiten, Eventualitäten, während für ähm, Ordnung eine Wahrscheinlichkeit besteht, eine, eine geringe Wahrscheinlichkeit.
1: Für, genau, für sowas wie eine Ordnung gibt es viel weniger Realisierungen, Realisierungen Umsetzbarkeiten. Ja. Und deswegen ist es viel unwahrscheinlicher. Deswegen muss es etwas geben, etwas Aktives, das es geführt hat. Und das ist genau da, wo man auch in der Evolution diesen Streit hat. Also es muss eine aktive Kraft gegeben haben, einen aktiven Gott, einen aktiven Designer, der mhm. alles so haben wollte, wie es heute ist.
0: Okay, krass. Verstehe. Ich bin überrascht, dass ich das verstanden habe. <lacht> mit, mit so vielen Begriffen ich, ich bin entweder. überrascht, dass ich das so erklären konnte, dass man das verstehen kann. <lacht> also ich äh, kann sagen, du hast das gut erklärt. Sag Maschallah, mach Maschallah. Ich sehe gerade, du hast äh, schon den nächsten Vers im Kopf. <lacht> Bruder, du kannst hier in dem Podcast-Folge direkt alle deine Verse raushauen. Ich finde das sogar mega interessant und ich denke, wir haben da auf jeden Fall eine, eine Zuhörerschaft, die das auch sehr interessant findet, weil das ist genau der Moment, wo man als Gläubiger ähm, endlich mal äh, mit, mit wissenschaftlichen Fakten kommen kann und sagen kann, hey, guck mal, das, ist, das steht im Koran, da, da, da steht es. Und das wusste der heilige Prophet Mama, das vor so vielen Jahren. Und das ist nochmal so eine Bestätigung für sich selbst. Deswegen kannst du uns, uns da gerne überhäufen. Alles gut. Genau, ich kann jetzt noch ähm, drei Sachen ansprechen. Wir können ja mit einer anfangen. Jetzt gibt es ja diese
1: Vorstellung... Ich stelle sowieso meine Fragen. Dann <lacht> <durch>. <lacht> Sehr gerne. Wie groß ist das Universum? Keine Ahnung. So. Ne? Und da gibt es eine Grenze, weil nichts ist schneller als Licht. Das heißt, okay. Information kann sich ja nicht schneller als Licht... Ausbreiten. Aber was, wenn ich sage, wir, es gibt vielleicht was schneller als Licht ist, aber wir wissen es nicht. Dann, dann würdest du jede Theorie bauen. <lacht> <lacht> dann müsstest du es zeigen. Jedenfalls in der materiellen Welt, okay. ich rede von der materiellen Welt, in der spirituellen Welt gibt es schnellere Sachen, ja. ähm, gibt es nichts, was schneller ist als Licht. Mhm. Und das heißt, wenn wir sagen, okay, unser Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt, ne, das können wir ja zurückrechnen, dann kann sich ja Informationen nicht schnell als Licht übertragen haben. Das heißt, der Radius ist ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt. Hm. Dann hat sich ja das Universum aber ja ausgedehnt und deswegen hat es einen etwas größeren Durchmesser. Ne? Also schon, ähm, ich weiß nicht genau, Zahl im Kopf, ich würde schätzen 28 äh, Milliarden Jahre oder so etwas. Okay. Genau, äh, wer sich damit tiefer beschäftigen will, warum das genau das beobachtbare Universum ist, kann das dann einfach nachlesen, nachrecherchieren. Was ich dazu erklären möchte, ist Folgendes. Ähm, Im Heiligen Kor Koran steht nämlich ähm, 55, 34 O Versammlung von Jinn und Menschen, wenn ihr imstande seid, über die Grenzen der Himmel und der Erde hinauszugehen, dann gehet. Doch ihr werdet nicht imstande sein, zu gehen, außer mit Ermächtigung. So, hm. Jetzt gehen wir mal in die Zeit zurück. Ne? 7. Jahrhundert. Hm. Da, kein Anzeichen von Wissenschaft. Kein Anzeichen von moderne Verkehrsmittel wie Autos von Flugzeug ganz wegzudenken hm. von vom Weltall ganz wegzudenken hm. und hier steht schon also wenn ihr imstande seid über die Grenzen der Himmel und der Erde hinauszugehen dann geht man hätte hier schon sagen können wenn ihr überhaupt imstande seid über die Grenze der Erde hinauszugehen hm. weil man konnte sich ja damals gar nicht mehr vorstellen von der Erde wegzugehen aber hier wurde absichtlich Himmel und Erde erwähnt weil der Vers bezieht sich nicht auf Raumfahrt weil wir haben es ja geschafft von der Erde wegzukommen da, da muss man sehen, ja, 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 ja. welche Weisheit dahinter steckt. Das ist wirklich unglaublich. Okay. Also ein Mensch hat einfach geschrieben Erde. Er hat angenommen niemals schafft es ein Mensch aus, raus aus der Erde. Ja. Aber er wusste, das gibt ein Zeitalter, wo es passieren wird. Deswegen steht der Himmel und Erde. Himmel und Erde. So ist noch interessanter. Okay. <lacht> ähm, da wird ja auch Versammlung von Djinn und Menschen erwähnt, hm. ähm, weil hier bezieht sich jetzt der Begriff von Djinn hm. auf die ähm, das ist sehr, sehr komplex, aber auf die Menschen von dieser Zeit, die äh, größere Reichtümer haben. Hm. Also, die solche Projekte wie diese Raumfahrten finanzieren können. Hm. Aber das wurde ja eh in einem Podcast schon behandelt. Ja, ja ich weiß, was du damit meinst. Diese genau. Menschen, die mehr unter, also mit einem großen Einfluss und, und genau, Macht, ja.
0: äh, im Verborgenen äh, ihre Strippen ziehen und äh, auch viele Dinge äh, beeinflussen können. Genau. So,
1: jetzt haben wir, wenn ihr imstande seid, über die Grenzen der Himmel und der Erde hinauszugehen, hm. so dann geht. Doch ihr werdet nicht imstande sein, weil wir können aus diesem beobachtbaren Universum nicht raus. Wir, wir können nicht mal weiter beobachten. Niemals. Und wir können ja gar nicht aus diesem Sonnensystem raus. körperlich raus. Ne? Aber Allah, Allah hat eine Lücke gelassen. Und zwar außer mit Ermächtigung. Und warum? Hm. Weil es spirituell möglich ist, rauszugehen aus den Grenzen.
0: Ja, wie erklärst du das, wenn spirituell das ist aber eine ganz andere Dimension. Das ist jetzt eine ganz andere Dimension. Visionen und sowas, ne?
1: Genau, das ist eine ganz andere Dimension. Ich beziehe mich eigentlich darauf auf die ähm, Himmelsfahrt vom Heiligen Propheten. So ja, so, ne? ja, ja, Miraj. Miraj. Da ist das Fenster dafür offen. Das ist diese spirituelle Reise, wo man die Grenze dann wirklich von Himmel und Erde verlässt. Man verlässt ja halt komplett diese Welt, möglich ist. Aber darauf, also... Das ist jetzt eine sehr komplexe Thematik. Darauf würde ich gesondert in irgendeiner anderen Sitzung ja, eingehen, ja. weil dann würden wir auch diese das ganzen, würde auch den Rahmen dieses Podcasts genau, sprengen. da würden wir die ganzen spirituellen Konzepte besprechen, wie Engel und so weiter, spirituelle Dimension, Leben nach dem Tod. Aber das Adam und Eva und mit später genau, und das, das alles. würde jetzt zu weit gehen. Deswegen okay, okay. nur so ein kleiner Teaser. Deshalb viel mehr dahinter steckt okay. hinter einem Vers schon. Genau. Und jetzt könnte ich noch vielleicht zwei Sachen andeuten. Ja bitte. Ähm, ich habe schon letztes Mal angedeutet, ne, dass ähm, Sterne aus dieser äh, Molekularklaut, also aus dieser Nebelwolke, entstehen ne, durch Gravitation. Und das ist jetzt sehr interessant. Es gibt ja sehr viele Sterne auf der Welt. Es gibt hm. ja 10 hoch 23 ungefähr. Ne? Das ist jetzt nicht die genaue Zahl, das ist hm. eine Schätzung. Und also es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Sterne auf der Welt.
0: Stimmt, auf der Welt?
1: Oder genau, meinst du in unserem und, Universum.
0: Also. Stimmt das, dass äh, diese, auch wieder mein Unwissen, aber ich hole mir einfach jetzt die Bestätigung von dir, dass dieses, dieses Sternenlicht, was uns erreicht, wohl möglich eigentlich ein Stern ist, was schon längst explodiert ist und dieses Licht, da braucht Zeit, bis es bei uns ankommt. Ja, genau, ja, ja,
1: das, 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 ist, das okay. ist auch wieder
0: mit Relativitätstheorie, weil ich ja nichts verbreiten kann, schnell als
1: Lichtgeschwindigkeit. Ist ja auch so zum Beispiel, ähm, der nächste, sagen wir mal, im, im, im nächst, in der nächsten Galaxie, die ist, ich weiß jetzt die genaue Zahl leider nicht, die ist glaube ich 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
2: Okay,
0: krass.
1: Okay, ich weiß die genaue Zahl nicht.
0: Ist ja auch jetzt nicht so wichtig, also die genaue Zahl. Das rausschneiden, das machst ich schon Alles gut, okay. kein Problem. Ähm, kommen wir zurück zu den Sternen. Ja. Ganz kurz, die, alle Sterne, die, die ich im Himmel sehe, so nachts, ja. sind das äh, wie heißt das? Gestorbene Sterne? Nein. Oder warum sehe ich das Licht? Oder manche von denen ist, sind wahrscheinlich tot, weil das Licht noch Zeit braucht, bis es bei mir ankommt.
1: Genau, aber die, die sind nicht alle tot. Die sind, ähm, also zum Beispiel unsere Sonne sendet ja auch Licht aus. Hm. Ne, das kommt ja dadurch, dass in der Sonne ein Prozess stattfindet. Da wird die ganze Zeit Wasserstoff fusioniert. Daraus entzieht die Sonne ihre ganze Energie und diese Energie nutzen wir auf der Erde für unser Leben. Hm. Und die anderen Sterne, Kernfusion. das ist ja das Unglaubliche, weil ja alles das Gesetz von Gott folgt. Jeder Stern, das habe ich auch zitiert letztes Mal, mhm. jeder Stern folgt das Gesetz von Gott. Und deswegen gibt es in jedem Stern diesen Prozess, wo eben im Kern Wasserstoff und dann später Helium und so weiter fusioniert und Energie wird frei und dieses Energie, dieses Licht sehen wir von den Sternen. Okay. Eben zeitversetzt, weil es eine Zeit braucht. Und das Interessante ist, dass es ja so viele Sterne gibt, aber weil sie alle einem Gesetz folgen, gibt es am Ende sozusagen, man kann sie grob in drei Entwicklungen unterteilen. Es gibt mehrere Zwischenstufen, mhm. binäre Systeme und so weiter, aber die sind, ähm, die entwickeln sich irgendwann auch dann zu diesen drei Eigenschaften, die ich jetzt nennen werde. Okay. Und die drei Eigenschaften sind folgende. Nehmen wir erstmal unsere Sonne. Mhm. Unsere Sonne gehört zu den, ähm, Stern mit der geringeren Masse. Also ist nicht so ein großer Stern. Mhm. Und die sind sehr langsam in der Entwicklung. Das heißt, die sind gemütlich, rückläufig, die verbrennen langsam ihren Stoff, brauchen Millionen von Jahren, bis sie irgendwann ihren Stoff aufgebraucht haben und dann sterben sie aus. Ne? Werden zu einem weißen Zwerg.
0: Das passiert ganz langsam. Zu einem weißen Zwerg? Genau,
1: weißen Zwerg. Das ist das Überbleibsel vom Stern dann. Ist okay. dann nicht mehr vergleichbar mit der Sonne. Okay. Ne? Hat dann sehr viel Energie verloren und so weiter. Und das ist diesem Pfad folgen sehr viele Sterne. Und dann gibt es den Pfad, das sind massive Sterne. Die haben über acht Sonnenmassen. Mhm. Das sind diese blauen Riesen. Und die, bei denen ist es so, weil die so viel Masse haben, sind die so schwer, dass sie sehr schnell ihren Treibstoff in der Mitte verbrennen. Ne? Weil, weil die Gravitation so stark zieht. Mhm. Das heißt, die sind sehr, wie soll man sagen, aggressiv, sehr schnell leben sehr kurz, weil sie ja so schnell ihren ganzen Stoff aufbrauchen. Okay. Das heißt, sie sind sehr, man würde sagen, voraneilend. Sie haben es sehr eilig. Und was dann passiert ist, sie explodieren in einer Supernova. Sie hm. ja, sind so voraneilend, dass sie explodieren in einer Supernova. Und dann kann es passieren, entweder bleibt die Supernova übrig und es ist ein sehr helles Licht, heller als Galaxien. Mhm. Dieses Licht sehen wir dann. Was aber auch passieren kann, ist, dass der Stern in sich kollabiert zusammenfällt. Und dann wird der Stern zu einem schwarzen Loch, also einem unsichtbaren Stern.
0: Weil er in sich kollabiert ist.
1: In sich kollabiert und so eine große Masse hat. Okay. Es kann sein, dass er diese kritische Masse nicht erreicht, um zum schwarzen Loch zu werden, wird dann zu einem Neutronenstern, also auch ein sehr massives Objekt, aber Neutronensterne werden auch später, wenn sie zusammenfusionieren, zu schwarzen Löchern. Deswegen sagen wir mal, die Endstufe ist schwarzes Loch. Okay. Das heißt, wir haben jetzt sehr langsame Sterne, rückläufige, die sehr, sehr langsam ausbrennen einfach, also ja. die Sonne. Wir haben voraneilende Sterne, mhm. Sterne, die sehr schnell ihren Stoff aufbrauchen und explodieren. Und wir haben dann aus diesen voraneilenden, die unsichtbaren Sterne, das sind die schwarzen Löcher. Und was steht im Heiligen Koran? Sura 81, Vers 16. Mhm. Erstmal in der Sura geht es allgemein auch um genau Prophezeien von dieser Zeit. Aber wir haben leider jetzt nicht die Zeit, die ganze Exegese durchzugehen, das würde jetzt ja, auch eine ja, Stunde ja. wieder dauern. Ich erwähne jetzt nur den Vers 16 und 17, da steht nämlich, nein, ich rufe die Planeten bzw. die Sterne zu Zeugen. Fala ne? <lacht> Uksimu Bilhunas. Ne? Bilhunas sind genau die Rückläufigen. Hm. Das ist die Sonne und die sonnenähnlichen Sterne. Und dann die, heißt die es, die ausbrennen. Die ausbrennen, die Rückläufigen. Und dann heißt es, Al-Jawari, also die Voraneilenden im nächsten Vers. Das sind genau die, die so eilig haben, die ausbrennen. Und dann al -Kunas und die sich Verbergenden. Wie schön ist mhm. das? Ne? Am, also die Verbergenden sind die schwarzen Löcher? sind die schwarzen Löcher. Und genau, die werden hier erwähnt. Genau, diese, diese, diese drei die, Stufen die drei, drei Stufen. Ja. Genau, die, die rückläufigen, die langsam ausbrennen. Und dann im zweiten stern Oder Kategorie? Kategorien, ja, kann ja, man sagen. Genau. Diese, diese drei Formen vom, vom, ja, von der... Ja. Man nennt das Stellar Evolution, ne? die, die, die Evolution der Sterne, wie mhm. die sich entwickeln. Genau, und das sind genau, und was auch interessant ist, genau diese Voraneilenden werden ja mit den Verbergenden genannt im selben Vers, weil ja aus diesen Voraneilenden die Verbergenden stammen. Ne? Aus hm. diesen blauen Riesen kommen ja dann die Schwarzen. Prozess, okay. Und das ist, also das ist diese Mystik, Boah. die wirklich hinter dem Heiligen Koran steckt. Und wenn man sich damit befasst, also nach diesem Podcast, kann man sich gar nicht mehr die Frage stellen: Glaube und Wissenschaft, ist es vereinbar? Hm. Also Das wer wird sich noch die Frage stellen, wenn man sieht, was alles im Koran steckt.
0: Krass. Ich, glaub, ich habe, glaube ich, in der Folge mit dir schon hundertmal krass gesagt. <lacht> Eigentlich sollte ich sagen, Mashallah, Mashallah oder Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, ja, Subhanallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Also auch alle, die gerade zuhören, nicht gerade, aber später, dann sagt Mashallah, Alhamdulillah und Subhanallah, wenn ihr auch gerade so eine Gänsehaut habt, wie ich. Aber erzähl mal weiter. Sehr gerne. Ich kann jetzt noch, noch eine,
1: eine Mystik des Korans erwähnen. Ähm, dann wäre ich auch erstmal mit diesem Thema des Universums, mhm. ne, mit dem Materiellen, grob durch. Okay. Ähm, was auch sehr interessant ist, warum hören dann Sterne irgendwann auf zu brennen? Oder äh, warum gewinnt man keine Energie mehr? Also die Energie gewinnen wir ja durch zwei Prozesse. Ne? Die meiste Energie entweder durch Kernfusion, das heißt wir fusionieren leichte Kerne, mhm. oder durch Kernspaltung, das heißt wir spalten sehr, sehr schwere Kerne,
0: wie Uran, Plutonium und so weiter. Jetzt eine dumme Frage, wenn man Kerne spaltet, wieso bekommen wir dadurch Energie?
1: Das liegt an den Kräften in den Kernen. In okay. den Kernen wirken zwei Kräfte. Einmal die elektromagnetische Wechselwirkung, mhm. die hat eine größere Reichweite. Okay. Und einmal die starke Kernkraft, die hat eine kleinere Reichweite. Und ähm, wegen diesen Kräften gewinne ich oder, äh, bekomme ich eben Energie. Mhm. Okay, verstehe ich. Genau. Ähm, es noch deutscher zu erklären, da kann ich jeden empfehlen, es gibt ähm, ein Video bei 100 Sekunden Physik. Darf ich den? Ja, ja, also, Bei 100 Sekunden Physik gibt es genau dieses ähm, Kernspaltparadoxon, heißt das Video oder so. Das ist ein sehr schönes Video, sehr informativ. Da wird genau diese Thematik, da werden genau diese Kräfte erklärt, die Länge erklärt mit schönen Bildern. Also ich würde jeden raten, der sich das verstehen will, warum man Energie gewinnt oder verliert, sich dieses Video anzugucken. Wenn ich das jetzt hier in Podcast erklären muss, ohne Bilder... Bilder ohne ist das, Animationen, ohne Grafiken, das ist ja, schwierig. Das ist viel zu schwer, das wird niemand verstehen. Okay. Deswegen will ich einfach mal, dass man mir jetzt mir kurz glaubt, ja, dass ja. man entweder <lacht> durch Spaltung, aber wir kennen das ja auch ja, durch ja. Bomben, oder durch Fusion, das kennen wir auch durch die Sonne, Energie gewinnt oder verliert. Aber jetzt gibt es eine Mitte, wo es irgendwann aufhört. Wie? So. Ja, es gibt eine Mitte. Da kann man weder durch Spaltung noch durch Fusion Energie gewinnen. Und das ist... Ähm, und diese Mitte
0: ist um das Element Eisen herum. Aber was genau meinst du mit Mitte? Du hast zwei Möglichkeiten genannt, ähm, durch die man Energie gewinnen kann. So Option 1, und zu 2. Und da gibt es jetzt eine Mitte?
1: Mit Mitte meine ich Folgendes. Im Atomkern gibt es ja Proton, Neutron. Ja. Und das Element wird ausgewählt durch die Zahl der Protonen. Ein Proton ist Wasserstoff, zwei Protonen sind Helium und so weiter. Hm. So. Mit, mit Gewinnen durch Fusion meine ich, leichte Kerne, Helium, Wasserstoff, werden fusioniert. Mhm. Werden zu schwereren Kernen, Kohlenstoff und so weiter. Mit Spaltung meine ich, Uran spaltet. Ne, Uran ist ein sehr schwerer Kern. 200, also Massenzahl 235. Ich glaube, die äh, Ordnungszahl ist 92, also 92 Protonen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Mhm. Und wenn ich den natürlich spalte, dann habe ich zwei leichtere Kerne, Gewinne Energie. So. Die Mitte meine ich, ist, ist bei Eisen... Okay. Und, das ist, und zwar ist es 56, 57 und 58 Eisen. Das ist einfach die Massenzahl von diesem Stoff. Das sind, das sind diese drei Eisen-Isotope ähm, sind stabil. Und Eisen hat eben die Ordnungszahl 26. Okay. Also 26 Proton hat ein Eisen. Mhm. Und 56 Eisen bedeutet, ich habe 30 Neutronen, 57 Eisen bedeutet, ich habe noch ein Neutron drauf und 58 Eisen bedeutet, ich habe noch ein Neutron drauf. Mhm. So. Und bei denen, das sind die stabilsten Kerne. Bei denen kann ich jetzt nicht mehr durch Spaltung oder durch Fusion Energie gewinnen. Die sind ganz stabil. Deswegen sind die Metall. Die, die sind in der, sozusagen in der Mitte von diesem System. Von diesem Stabilitätssystem. So, oh, okay, okay,
0: ja, verstehe. So Und deswegen finden wir zum Beispiel auch im
1: Erdinneren Kern Eisen. Ne? In hm. der Mitte von Erde finden wir Eisen. Ja. Und jetzt kommen wir zur Mystik des Korans. Im Koran gibt es ja einen ganzen Vers zum Eisen. Al-Hadid. Das ist da ist 57. Okay. Und 57, habe ich ja gerade gesagt, ist ja genau in der Mitte. Hm. 56, 57, 58 Eisen, 57 genau in der Mitte. Das ist genau in der Mitte, das ist so. die Mitte. Es wird noch verrückter, weil in diesem Vers, und zwar im 26. Vers, wahrlich, wir schicken unsere Gesandten mit klaren Beweisen und sandten mit ihnen das Buch und das Maß herab, auf das die Menschen Gerechtigkeit üben möchten. Und wir schufen das Eisen, worin Kraft zu gewaltigem Krieg, wie auch zu vielerlei anderen Nutzen für die Menschheit ist. So. Und Eisen, Al-Hadid, taucht genau in der Mitte hm. von diesem Vers auf.
0: Genau in der Mitte. So
1: Im 26. Vers, ich habe gesagt, die, die Protonenzahl ist genau 26 von Eisen. Stimmt.
0: Im 26. Im 26.
1: Vers. 57. Vers. 57 ist die Hälfte von 114 Suchen. Das ist genau in, in, der Mitte, ja. in der Hälfte, sozusagen zahlenmäßig. Ne? Und jetzt wird es noch verrückter. Man hat ja früher auch arabischen äh, Buchstaben Zahlenwerte zugeordnet. Ne? Das war ja sozusagen yeah. das Zahlensystem. Yeah. Und Hadith hat genau, ist genau die Zahl 26, Eisen. Und Al-Hadith ist genau Al die Zahl 57. Subhanallah. Also diese
0: Analogie, das, das kann ja kein Zufall sein.
1: Also das, man kann ja sagen, okay, das eine ist ein Zufall, das andere... Aber wie erklärt man dann das andere? Also das sind zu viele Zufälle auf ja, einmal. Das, ja, ist, das, ja. ist, das ist kein Zufall. Das ist genau dieses, dieses Spiel, dieses, dieses, wie soll ich das erklären? Ne? Diese Magie einfach. Hm. Also, das ist...
0: Ähm, unglaublich, oder? Das ist eine, 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 so ein symmetrisches Muster, dass, dass, da, dass man davon ausgehen muss, dass dahinter ein Zeichner sitzt. Wenn ich das so sagen darf. Und das ist nur ein, ein mathematisches... Das ist, das ist eine Kunst ja, in sich. Das ist,
1: das ist wirklich eine Kunst. Und, Und das eine Kunst hat
0: es in sich, dass seine da Ordnung ist, ja. dass seine da Struktur ist, dass seine da Symmetrie ist. Da, das ist alles andere als äh, Zufall, alles andere als äh, Chaos. Und man muss sich
1: vorstellen, der Koran wurde innerhalb von 23 Jahren offenbart. Ja. Und also die Verse wurden ja in, diesem, in, in dieser Zeit offenbart. Und das heißt, kein Mensch heute hat einen Überblick über den ganzen Koran. Also das ist ja sehr schwierig, den ganzen Überblick alles im Kopf zu haben. Mhm. Und, ähm, und der Prophet wusste ja von Gott ganz genau, wo die Verse zu setzen sind. Und dass es genau so gesetzt wurde. Und genau diese Mathematik dahinter steckt. Ich bin ehrlich, also ich führe ja Protokolle von meinen Experimenten oder von meinen Arbeiten oder von meinem Studium. Wenn ich jetzt sogar nur drei Jahre zurückblicke oder manchmal sogar nur einen Monat, ich verstehe manchmal wirklich, was ich gemacht habe. Ich gucke mein <lacht> Protokoll rein und denke, was hast du da gemacht eigentlich? Okay. Und jetzt muss ich euch vorstellen, in diesem Buch, Heiligen Buch, 23 Jahre und genau dieses Wort präzise. an dieser Stelle präzise, perfekt einzusetzen, Boah. was mit der Wissenschaft so zusammenhängt. Und das ist nur ein mathematisches Beispiel. Es gibt viel mehr Beispiele, ne? wenn man ja, sich anguckt, ja. wie oft zum Beispiel bestimmte Wörter Jahr, Monat vorkommen. Das, das ist Die Numerologie. Ne? Numerologie ja. von Koran. Also das, das ist ja kein Zufall. Also keiner kann ja sagen, dass ich 23 Jahre lebe, dass ich so, überhaupt so viel Zeit habe, den Koran zu vervollständigen. Mhm. Das, ist, das ist ein Zeichen von Gott. Und
2: krass.
0: Ja, das ist ja. heftig, das ist heftig, Maschallah. Weißt du, was, was mir dazu gerade einfällt? Ich, äh, das sind immer zwei Sachen, die man betrachten muss. Einmal ist es ähm, die, die Erkenntnis, dass es einen Gott-Schöpfer geben muss, einen Künstler, einen Ingenieur, ein Künstler, ein Ingenieur, ein höheres Wesen, ein höheres intelligentes Wesen, weil man gerade auf solche Sachen schaut, auf diese Hinweise, auf diese Spuren, auf diese, ich sag mal, äh, Krümmelspuren, so angelehnt an, an ähm, Hänsel und Gretel, sage ich mal, ja, okay. dass man diese Spur folgt und zu einer Erkenntnis gelangt. Aber, und jetzt kommt hier der Theologe und sagt, ob es einen Gott gibt, also wirklich diese Erkenntnis, 100 Prozent, da muss man wieder dieses Experiment vollziehen und diese Erkenntnis sich holen. Ich gebe dir folgendes Beispiel. Jemand kommt und sagt, hey, es gibt Phantasialand, okay? Du hast noch nie was von Phantasialand gehört, okay? Jetzt könntest du dich hinsetzen yeah, und recherchieren, studieren. Du schlägst die Seiten auf, du siehst sogar Bilder, äh, Berichte von Leuten, die dort waren, die erzählen, es war voll cool, wir haben Eis gegessen, wir waren auf der Achterbahn und und und. Du, liest, äh, du siehst dir bei, bei Google Maps sogar die Strecke an und 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 wie man da hinkommt, die Anfahrt und Bilder und so weiter. So, okay? Nur als, jetzt, als Analogie, als Metapher. Das ist eine Recherche. Du hast Hinweise, du hast Zeichen, du hast Beweise, dass es fantasieland geben muss. Okay, das ist deine Mühe, deine Anstrengung am Tisch, am Schreibtisch und du gehst Leute, du besuchst Leute, die dir erzählen, ja, ich war dort gewesen, ist das voll schön und so weiter und so fort. Jetzt übertragen wir das mal auf den Glauben. Dort hast du auch, wie du jetzt, die, die ganze Podcast-Folge, die, die ging jetzt darum, dass wir den Glauben mit Islam verglichen haben und gesagt haben, hey, da, da gibt es eine starke Verbindung. Die Wissenschaft hat die und die Erkenntnisse heutzutage und die sind damals schon verankert gewesen in dem Koranvers, hier und da und dort. Das heißt, das ist die ganze Recherche, die wir dann betreiben und unser Kopf sagt, unser Vernünftiger, unsere Vernunft sagt, ey, das, das, das kann doch kein Zufall sein, es muss ein Köpf, ein, ein Vernünftiger, ein, ein, ein ähm, intelligentes Wesen dahinter stecken, das das alles kontrolliert und in seiner Ordnung gesetzt hat. Unser Kopf sagt, unser Verstand sagt, da muss ein Ingenieur, ein, ein, ein Künstler ein Architekt sein, der das Ganze in seine Ordnung gesetzt hat. Aber, ob es ihn gibt, was musst du machen, um Phantasialand zu erfahren? Ja, ich muss einmal dort gewesen sein. Richtig. Du musst dahin fahren, du musst dein Ticket ziehen, du musst auf der Achterbahn fahren, in der Wasserrutsche und in der Geisterbahn, um hinterher sagen zu können, hey, ich habe die Praxis erfüllt. Die Theorie hatte ich und jetzt habe ich die Praxis und jetzt weiß ich, jetzt kann mir keiner das wegnehmen, das ist eine Erkenntnis. Keiner kann dir sagen, das Phantasienland nicht existiert, weil du dort gewesen bist. Und im Glauben ist es genauso. Ich sage immer den Menschen, ob es einen Gott gibt, dafür findest du sehr viele Beweise, Rational, Logik, Wissenschaft, dass es was geben muss. Und sogar die Wissenschaft kombiniert mit dem Glauben, da findest du sehr viele Ansätze, sehr viele Erkenntnisse, sehr viele Andockstellen, die dich zum Nachdenken anregen. Wie genau, was du gerade vorgelesen hast, diese ganzen Sachen sind keine Zufälle, für uns sowieso nicht. Aber ob es einen Gott gibt, da musst du, ähm, dir das, das beste Maßstab anschauen, das ist der heilige Prophet, Muhammad und wenn du möchtest, kannst du dir auch die ganzen anderen Propheten anschauen im heiligen Koran. Und dann musst du mal dir deine Notizen machen, was diese Menschen gemacht haben. Welche Route ergibt sich dadurch, dass man, dass man auf diesem Wege seine, seine Schritte macht, seine nötigen Schritte hinterlegt, um dann in Erfahrung zu bringen, ob es einen Gott gibt, Verstehst du, was ich meine? Und das ist der Punkt. Das sind zwei verschiedene Sachen, aber man muss beides, beides nehmen. Der eine kann gepackt werden oder überredet, überzeugt werden durch diese ganzen Argumente, diese, durch diese ganzen Beweise und Hinweise. Aber diese Hakkoliakin, sagt man ja ne, auf, auf Arabisch auch, diese absolute Erkenntnis, die gewinnst du erst dadurch, wenn du die nötigen Schritte in die, nötigen, in die, in die richtigen Richtungen machst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, das sind ja die, diese... Genau, was ihr was erwähnt habt, diese drei Stufen des Wissens. Genau. Ne, dass man ähm, Was wir hier gerade machen, ist die erste Stufe. Und das ist nämlich, das hat der Faisal Messias, sehr schön erklärt, wenn ich jetzt vom Weiten einen Rauch sehe, ja, ja. dann kann ich zur Schlussfolgerung kommen, dass wahrscheinlich sich dort ein Feuer befindet, ja. ne, von dem dieser Rauch stammt. Aber ich kann mich auch irren. Das ist einfach meine Schlussfolgerung, die ich jetzt habe. Genau wie jetzt ich sehr viele Schlussfolgerungen präsentiert habe. Mhm die natürlich auch einen anderen Ursprung haben können. Und dann gibt es die zweite Stufe des Wissens. Das ist, wenn ich dieses Feuer mit den eigenen Augen sehe. Das heißt, ich sehe dieses, diesen Rauch und, und ich sehe das Feuer. Und die dritte Stufe, die du jetzt erwähnt hast, ist jetzt genau die, dass ich so nah an diesem Feuer dran bin, dass ich es auch spüre. Dass ich das nicht nur sehe und den Rauch sehe, sondern dass ich auch die Wärme des Feuers an meinem Körper spüre. Ja. Genau. Und das kann man, diese Erfahrung kann man wirklich dann nur machen, wenn man mit einem reinen Herzen sich wirklich Gott hingibt und Gott um Hilfe fleht. Und wenn man wirklich dann dort ist, dann ist es sehr schwer wieder zurückzukommen zum ursprünglichen Zustand, weil man dann schon, man weil der Glaube ich, sehr weit
0: gefestigt wird dadurch. Ja, ja, ja. weil man da ähm, in einem Zustand kommt, der ähm, so intensiv ist, und so mit Liebe verbunden, auch mit Emotionen, mit, mit dem Geist, mit der Seele, dass da eine Rückfälligkeit äh, auszuschließen ist. Aber eine kleine Frage, der, der mittlere Zustand, also wo du gesagt hast, man sieht das Feuer. Jetzt eine kleine Frage, wie kann man das äh, im, im wahren Leben übertragen? Wir haben ja gesagt, das, was wir gerade machen, das ist ja die erste Stufe. Und ich habe ja die dritte Stufe erwähnt, ne? dass man Gott äh, in Erfahrung bringt, dass man ihn quasi berührt, diese, dieser Berührungspunkt.
1: Genau, wir können wieder zum Phantasialand-Beispiel gehen. Okay. Das erste war ja die Recherche und mir werden die Bilder gezeigt, etc. Und diese zweite Stufe wäre, wenn ich jetzt an diesem Phantasialand vorbeifahren würde, weil dann würde ich das mit meinen eigenen Augen sehen. Mm -hmm. Und ich würde vielleicht auch die, den Spaß hören, ne, das Geschreie. Die Zuckerwatte und, riechen. Genau, und ich, ich würde das <lacht> sehen. Ja. Aber ich würde das ja noch nicht erleben. Ja. Also ich bin noch nicht da drin. Ne? Ich, ich, ich spüre noch nicht diese Wärme. Und das ist die zweite Stufe, dass ich das mit den eigenen Augen, ich habe jetzt die Recherche gemacht, ich sehe, dass es existiert, aber die dritte Stufe, dass ich das erlebe, erfahre, das ist dann wirklich, wenn ich dann auf der Achterbahn sitze. Richtig, <lacht> richtig,
0: nee, sehr gut gesagt. Und falls sich jemand fragt, okay, wie kann ich Gott denn sehen? Da ganz einfach die Antwort, du siehst Allah, Dalla, du siehst Gott in seiner Schöpfung, in seiner Natur, in seiner Schönheit, in der Erhöhung deiner Gebete, in seinen Segnungen. Das sind ja auch Berührungspunkte mit Allah, du, wenn Wir reden ja nicht davon, dass man unbedingt etwas mit dem physischen Auge erblicken und sehen muss. Ähm, du kannst ja Allah, Allah auch darin sehen, wie er sich manifestiert in Sachen. Ganz einfach. Subhanallah. Subhanallah. <lacht> so, mein lieber Bruder, ich habe, glaube ich, sehr viel von deiner Zeit genommen.
1: Das ist gar kein Problem. Was ich noch anmerken möchte ist, und gerne ja. das war jetzt alles sehr auf Universum bezogen, aber das ist nicht alles, was der Koran bietet. Also der Koran bietet auch wirklich eine sehr gute Beschreibung, wie das Leben entstanden ist. Und eine sehr präzise Beschreibung auch zum Beispiel, wie der Fötus im Bauch der Mutter aussieht mhm. oder welche Stufen er genau. durchgeht. Das heißt, er beleuchtet auch die Biologie. Genau, das heißt, das ist, nicht, das ist nicht das einzige wissenschaftliche, sondern es geht noch viel weiter. Und um das alles jetzt verstehen zu müssen, müsste man sogar noch weitergehen und noch weitergehen und noch mehr Podcasts anbieten. <lacht> Aber das ist nur, um zu sehen, dass er jetzt noch viel mehr ist also es war nicht alles, ne? mm -hmm. es gibt noch viel mehr
0: rauszuholen. Auf jeden Fall. Nee, ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du auch heute wieder dabei warst und äh, uns äh, bereichert hast mit so vielen schönen ähm, Koranversen und deren, deren Verbindung mit, mit, der, mit der Wissenschaft. Das ist an dieser Stelle. Und ähm, ich werde dich inshallah auf jeden Fall nochmal einladen für die anderen Themen. Und äh, da kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern, also ich habe äh, noch äh, Lust darauf, mit dir über die Evolutionstheorie zu sprechen. Und über das äh, Spirituelle, über die spirituelle Dimension und über Wunder, über, über, über Engeln und so weiter. Aber darüber werden wir uns inshallah noch äh, im Nachhinein unterhalten. Und ja, ähm, für alle nochmal die Bitte, ähm, macht sehr viel Dua für den Podcast und ähm, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und äh, folgt uns auf Spotify, Amazon, Music, Apple Podcasts und Audible und Google Podcast, habe ich schon gesagt. <lacht> und genau, unterstützt Stimme des Islam und auch den Deep Talk Podcast und auch alle andere Formate. Und haltet uns in euren Duas. Und in dem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Deep Talk, der Podcast.